0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos de reseñando con José? Les saluda su anfitrión y amigo de siempre, el mero mero cacahuatero de la noticia, José Ramírez. Espero que se le estén pasando a toda, toda máscara. Y el episodio que nos convoca el día de hoy se titula Transformación, evolución y metamorfosis de las caricaturas de los años 80 a los 2020s. ¿Por qué este tema? ¿Por qué este episodio? Pues bien, esencialmente vamos a remontarnos a esas épocas donde las caricaturas eran más sanas, más lindas, más entrañables y sobre todo que aportaban mucho más que lo que vemos hoy en la actualidad. Hoy en día este tipo de caricaturas, ya obviamente más, mucho más recientes, pues han atravesado eh, más que nada por una gran metamorfosis que va de lo lindo, lo coquetón, a lo violento, cosa que la verdad ha cambiado demasiado y debería de ser un poquito más... Eh, hacer más conciencia sobre los niños en la actualidad que vivimos pues ya en esta, en esta nueva era. Más que nada, pues que se han perdido muchos valores a través de los años para nuestras actuales generaciones. Y más que nada, pues, que en esas épocas las caricaturas eran, además de sanas, mucho más, eh, vuelvo a mencionarlo, entrañables, por la situación de que en algunas sí nos aportaban. Bien. Yo no digo que no Siempre es bueno Siempre es bueno recordar buenos momentos Así como muchas veces Nos hace falta ver algo de acción Para poder Disfrutar de la vida Vamos a llamarle así Pero la, la, la verdad es que En esa época todo era mucho Muy distinto a lo que actualmente conocemos Déjenme les cuento Ya en esas épocas de los 80s Existían dos canales Que eran obviamente de caricaturas Lo que fue el antiguo canal 8 Y el típico canal 5 eh, En lo que respecta al canal 8 de esa época Como que había más surtido de caricaturas Había mucho más, abarcaba más yo creo que quizás en su momento fue a llegar mucho, a ser más popular que el mismo Canal 5 eh, hasta donde yo recuerdo había muchas caricaturas de gran calidad como por ejemplo, no sé si alguno de ustedes conozca Sport Billy que era una caricatura bastante tierna también poseía acción, dinamismo y ciertos mensajes eh, positivos. Era un, un trío, un niño, una niña y un perro que viajaban en el tiempo en su respectiva navecita. Y la particularidad que tenía este personaje es de que tenía un maletín y cualquier cosa que sacara, por ejemplo, no sé, unos esquís, unos guantes de box, unas raquetas de tenis, eh, una cuerda de brincar o lo que ustedes gusten y manden. Eran unas miniaturas que cuando justamente los sacaban se volvían grandes. Y esta caricatura estaba más enfocada en lo que viene siendo al deporte. O dicho de otra manera, al deportivismo y antideportivismo. Era un chavo así, digamos deportista, que resolvía casos pero él se involucraba mucho en el deporte entonces eh, para mí fue una de las caricaturas más increíbles jamás creadas porque además de ser entrañables pues se transportaba a diferentes partes del mundo, diferentes épocas eh, se enfrentaba a diferentes retos de verdad que esta era una chulada de caricatura Otra de las caricaturas más eh, entrañables que yo llegué a ver en esa época fue la de Remy, de un niño huérfano que aparentemente era un príncipe, pero andaba perdido y también atraviesa por grandes aventuras, con su inseparable amigo el señor Vitali, que era un músico callejero, ...y lo acompañó en muchas aventuras... ...así como también tenía varios perritos... ...esos a su vez también lo, lo llegaron a acompañar... ...en sus aventuras... ...otro ejemplo muy claro de eso... ...pues Sandibel ...que fue una de las caricaturas más... Eh, ...sentimentales de esa época... ...una niña huérfana también... ...que va descubriendo amigos... ...a lo largo de la serie... ...hasta finalmente... ...llegar a trabajar en un periódico... De, ...de un amigo... ...de su padre... ...que él se encargó de, de cuidarla posiblemente... ...cuando él llegó a hacerle falta... Eh, ...tenemos también... ...a la caricatura de Belly y Sebastián... ...una caricatura japonesa también... ...al igual que Sandy Bell... ...bastante entrañables... ...con un bonito mensaje de amor y amistad... ...lo cual nos deja... Mucho a, a pensar en lo que es la verdadera amistad, el verdadero significado de la lealtad, y de verdad que antes existieron mejores caricaturas que las de ahora. Eh, en ese entonces, en los 80, bueno, esto es mucho más atrasado, yo creo que desde los finales de los 50, principio de los sesentas Hanna Barbera una compañía que se dedicaba exclusivamente a hacer caricaturas de gran calidad muy entretenidas, muy graciosas y sobre todo este legado, este, este formato que nos dejaron muy en claro lo que viene siendo los misterios las investigaciones eh, por ejemplo en el caso de Scooby-Doo Goober y los cazafantasmas Club Club, Entre muchas otras más Compartí en este formato De la sana investigación Y la resolución de casos Criminalísticos Por así llamarles El famosísimo Capitán Cavernícola También que fue uno de los íconos de esa época El Capitán Cavernícola Y, la, y los ángeles adolescentes también eran unas, un trio de chicas que se dedicaban a igual de igual manera a resolver casos. En compañía del Capitán Cavernícola. No, de veras que todas estas caricaturas eran una chulada. Lo que sí es que eh, esta trama, este formato fue muy repetitivo. Porque en eh, casi todos estos shows era la misma trama, solo que con diferentes personajes. ...todos dedicados a... ...resolver casos... ...del crimen y desapariciones y cosas así... ...digo, no, no, en realidad no creo que haya sido una mala idea... ...pero sí un tanto repetitiva... ...pero lo que siempre hizo destacar a esta casa creadora de dibujos animados... ...es el hecho de que tenían personajes bastante carismáticos... ...eso sí... Te ...entretenían de lo lindo... Pero yo creo que de todas estas eh, caricaturas, la más destacable y la que ha perdurado a lo largo de todos estos años, a lo largo de estas décadas, es la de Escubido, que a pesar de que siempre fue muy repetitiva, ha perdurado y creo que sigue gustando hasta la fecha. eso pues ahora sí que son todos los personajes más eh, hasta cierto punto más populares de este género de este formato de lo que es eh, aventura lo que es este, la resolución de casos y como les decía yo pues es un tema bastante repetitivo pero así como hay investigadores privados también existen otra otra clase de héroes por ejemplo de estos mismos creadores, Hanna Barbera, está lo que es Birdman, lo que es eh, un superhéroe que no fue así tan conocido, el famosísimo Halcón Azul, Halcón Blue o, o mejor conocido en ese entonces como Fabulman y el Perro Dinamita. Estos eran un par de superhéroes, que también ob obviamente cuidaban del orden, nada no, más es que más o menos este superhéroe era más o menos así como una especie de Batman y su perro maravilla eh, en inglés se le conocía como Dynamot que eh, obviamente era el perro dinamita que era un perro mecánico tenía muchos trucos así más o menos al estilo del inspector Gadget no sé si lo ubiquen así más o menos pero un perro de color gris, un perro obviamente robotizado y el famosísimo Fabulman que también tenía un vehículo volador siempre en compañía de su fiel amigo el perro dinamita Sería bien que a este superhéroe le dieran un vistazo ahora sí que en el YouTube para que conozcan más a detalle de estos superhéroes en un futuro no muy lejano, pues también les voy a dedicar un episodio completo a este superhéroe. También tenemos, como les decía, a Birdman, el hombre pájaro. Esta fue una de las caricaturas que más me gustaron por la acción que tenía. Era un superhéroe al lado, el hombre pájaro, que también tenía a su fiel acompañante, el águila vengador. Y siempre estaban en en situaciones de riesgo, mucha aventura, mucha acción en este en este programa. Eh, según se dice, este superhéroe sus poderes los adquirió por medio de la luz solar. Cuando se debilitaba, lograba alcanzar el sol y se recuperaba al instante. Sus poderes pues, obviamente eran volar, lanzar rayos, tener su escudo solar... Más aparte, su acompañante, el fiel vengador, le hacía el paro también ahí de repente, quien, el cual estaba bajo, bajo las órdenes de Halcón 7, que era su, su mero jefazo, y es el quien le indicaba las misiones que tenía que cumplir, así como salvar el día. Un gran personajazo, que este a su vez también contaba eh, con otro trío de superhéroes, que era obviamente el, el trío Galaxia, el líder de ellos era el, el famosísimo Meteorix, una especie de hombre elástico, pero bastante fuerte. También teníamos a Vaporel, un superhéroe que se podía transformar en gas. Y por último, pero no menos importante, a Gravitania, que era una superheroína, que sus poderes radicaban obviamente en... Hacerle evitar cualquier ser vivo, cualquier objeto, y lanzarlo. De cualquier manera, pues, siempre fueron unos grandes personajazos. Y bien, así como hubo también superhéroes, por ejemplo, también estuvo a cargo Hanna Barbera, eh, a cargo de los super superamigos, también fueron unos grandes héroes en su momento. Y también tuvieron a lo que es los cuatro fantásticos. Sí, como lo oyen, estos superhéroes de Marvel también los acaparó Hanna Barbera. Y pues como que le dieron otro enfoque, otra, otro estilo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en la actualidad de héroes de Marvel. Pero creo que resultó ser una fórmula bastante exitosa. Obviamente muy al estilo de Hanna-Barbera, pero con buenos resultados. Creo que este fue un buen propósito de que estos superhéroes de Marvel básicamente los creara Hanna-Barbera, y pues creo que sí fue un, un buen acierto. También por otro lado tenemos a personajes carismáticos, tenemos personajes cómicos hasta cierto punto, como por ejemplo Don Gato y su pandilla, Los Picapiedra. Tenemos también a, no sé si alguno de ustedes llegó a conocer esta caricatura de Gasparín y Los Ángeles, eh, que era una trama así un tanto policíaca, pero a cargo de Gasparín y, las, y Los Ángeles, que eran dos chicas policías. Todo esto eh, dándole un enfoque espacial un enfoque cósmico, que también a su vez ahí acompañaba el, el fantasma payaso, fantasmón, que también se une a esta aventura, que también consistía en resolver casos, pero esto era más bien de una índole policíaca espacial, que también tenían otros dos compañeritos pero bastante divertido el, el show. Eh, aquí cabe destacar que Gasparín, pues él obviamente era de otra, de otra casa de caricaturas, pero también resultó ser una fórmula muy exitosa, porque pues creo que esto es algo que resultó ser poco común, pero agradable a la vez. Y es otra de las caricaturas muy, muy entrañables para mí, porque bueno, cuando estaba yo niño, pues sí, pasaban mucho estos personajes. Ya les dedicaré un, un episodio completo para Gasparín y, y sus inseparables amigas, las, las Ángeles, así como el buen fantasmón. Y había más caricaturas, por ejemplo, ¿qué será? La carrera espacial de Yogi, Buford nariz brillante... ...que era un, un fantasma... ...que tenía dos amiguitas... ...pero esta aventura es obviamente en el oeste... Y, ...y un sinfín de personajes más... ...otros tal vez poco conocidos... ...eran los robots chiflados... ...que hacen alusión a los... ...al trío de... ...de los tres chiflados... ...pero ya con otro enfoque robótico... ...que siguen siendo igual de graciosos... ...pero... A su vez resultó ser un, un segmento bastante raro, pero digo, no por ello deja de ser divertido. Así como también los pájaros patinadores, que eran así como tipo... Vamos a llamarles así, marionetas, pero en realidad eran botargas de, de pájaros. Era un, un pequeño show de introductorio a, esta, a este show. También otro programa poco conocido, eran los Osos Mañosos, no sé si llegaron a conocerlos. Y también había otro, un grupo de vaqueros justicieros, que no, no, no recuerdo el nombre, pero era un como capitán, como sheriff, que tenía todos sus, sus ayudantes y su pel. Cara pálida, o no, no recuerdo, y su pelotón invencible, no recuerdo bien los nombres. Eh, además de los dos mañosos, en ese mismo segmento, en ese mismo programa, teníamos al buitre salitre y a una, una víbora que tenía que estar persiguiendo todo el tiempo. Algo más o menos así, equivalente a lo que vendría siendo el coyote rufo y el correcaminos, pero. Desde otro, con otros personajes obviamente pero sin perder esa esencia eh, otra de las caricaturas que me gustaban mucho de niño era Flash Gordon no sé si llegarían a conocerlo eh, era una aventura ultra espacial con el ya conocidísimo y famosísimo Flash Gordon, Dale Arden que era su novia respectivamente y el doctor Hans Sarko en una misión espacial, va, llegan al planeta Mongo para detener los perversos planes del maléfico Ming. A mí me encantaba mucho esta caricatura, los episodios así buenos, 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 fueron del 1 al 16. Es una muy buena trama, que el Ming se enamora de su novia Dale Arden y se quiere casar por lo consiguiente con ella, y recorren un sinfín de aventuras, Ahí también tenemos grandes personajes de la talla de Barin, el príncipe de Arborea, así como también Vulcan, el, el rey de los hombres halcón. Y por último, y no por ello menos importante, a Tum, el hombre león. Era una caricatura fascinante, mucha aventura, mucha acción. Y más que ser violenta, era más bien de aventuras. Una gran caricatura que también deberían de echarle un vistazo. La verdad siento que no los va a decepcionar. Y esas son más o menos las caricaturas que yo llegué a ver de niño. Pero lastimosamente ya en la actualidad ha cambiado mucho todo este, Esta perspectiva de las caricaturas. Ya en la actualidad se han vuelto demasiado violentas. Eh, por ejemplo en el caso de Dragon Ball, Dragon Ball Z, pues sí divierte, sí es entretenida, sí tiene mucha acción, pero la violencia que manejan ahí ya está mucho muy subida de tono, de que hay muchas muertes, muchos asesinatos, muertes eh, que en mi opinión son completamente innecesarias, cosa que no se veía en otros shows de caricaturas, pero sí han incrementado mucho el uso de la violencia, cosa que no debería de ser. Pero como les repito, sí, siempre es bueno ver un poco de acción, siempre es bueno ver un poco de aventura, pero obviamente si estamos enfocándonos en niños, pues no debería de estar tan subida de tono. Incluso hay personas que me han comentado que... En, yo la verdad no las conozco pero sí me han mencionado que hay viol, incluso violaciones en algunos eh, animes japoneses a mí de verdad me cuesta trabajo creerlo si estamos hablando digamos de un material censurado pues está bien pero aún así no, no debería de de pues exhibirse este tipo de material No no deberían de crearlo porque pues puede ocasionar malformaciones en los niños, cosas que no deberían de conocer, al menos en esta edad, porque pues ya este tipo de material, ya estamos hablando ya de, de palabras mayores, de un mundo ya completamente echado a perder, y sí, no, no debería de ser, pero es lastimosamente lo que nos han estado inculcando en el día a día, y sí deberían de bajarle de tono a este tipo de, de material porque si nos remontamos un poquito a los 80s pues había otros programas por ejemplo de la talla de he y los Amos del Universo, perdón, he y los Amos del Universo, los Transformers, Brave Star, los Halcones Galácticos, los Tigres del Mar, los eh, famosísimos estos Thundercats que igual no, no eran así, digamos, tan violentos, pero sí ya como que empezaban a tocar un poco la fibra de la violencia. Claro, no tan subida de tono, pero sí muy, muy entretenidos estos shows. Digo, a lo mejor no, no eran así tan aptos para niños, ya eran más bien para un público adolescente pero no, no eran así tan exageradamente violentos. Entonces, este tipo de shows, pues la verdad, eh, en mi opinión, sí sí valía la pena verlos. Si sí, eran, pues de alguna manera, vamos a llamarles así, un poco más o menos sano, dentro de lo que cabe. Pero ya en la actualidad sí se ha ido descomponiendo mucho tenemos también, por ejemplo, el caso de Ben 10, que bajita la mano, pues también es un tanto violento y entre muchas otras más. Y así más o menos shows entretenidos para niños, pues estaba lo que es Samurai Jack, que también sí estaba un poco subido de tono. Tenemos a los Rugrats, a los Monstruos, que es de los mismos creadores de los Rugrats. También teníamos a lo que viene siendo las chicas superpoderosas, que era más bien eran super heroínas, pero no tan de una situación tan violenta, por así llamarle. El Laboratorio de Dexter, que también era más bien enfocado a la creación de, de inventos. Eh, digo, son shows que de alguna manera sí, sí lo entretenían a uno, sin rayar tanto en lo violento pero como les decía ya en la actualidad sí hay muy, muchos shows, incluso japoneses creo que son los más violentos por excelencia eh, pasando por los caballeros del zodiaco slam dunk pues esa más bien era una saga así como de deportiva del de basquetbol y más o menos también entretenían pero hay otros shows ya hasta cierto punto ya más macabros, por ejemplo Evangelion eh, eh, o Ghost de Shell y así, eh, Alita incluso no sé si la conozcan, de hecho ya también sacaron una película, eso sí ya es violencia a grandes rasgos, que sí, sí divierte, sí tiene acción también, pero ya como que ya es un poco más fuerte lo que se ve ahí. Y bien, eh, ¿qué opinan ustedes acerca de este tema? Yo de verdad les quise compartir todo esto porque... Pues más que nada me remonto a mi niñez y me hace recordar este tipo de, de eventos, este tipo de, de programas, de shows, de caricaturas. Y al menos al de, casi de, de la gran mayoría que les he hablado, sí me dejaron un gran sabor de boca. Eh, y son caricaturas que para mí son... Mucho, muy difíciles de, de olvidar. Que incluso uno de mis favoritos llegó a ser el Spider-Man de 1967. Que bueno, obviamente ya es un show muy viejo. Pero eh, lo que fue parte de los 70s y 80s sí estaba muy, muy de moda. Esa es una de mis caricaturas favoritas por excelencia. Que de igual manera ya le dedicaré un tiempo. Un tema exclusivamente para este superhéroe. También en esa época, bueno, creo que son un poco más viejos los superhéroes. Los Avengers, la primera versión, la primera generación que existió. Pero este era más o menos un show así, más o menos de la talla de los superamigos. Nada más que en muchos casos ellos tenían sus aventuras, pero por separado. Y sí, obviamente me estoy refiriendo al Capitán América, a Hulk, a Iron Man... A Namor que viene siendo el equivalente a Aquaman pero este obviamente pertenece a Marvel tenemos también a Thor, a Hulk que son los que más sobresalían de estos superhéroes y de verdad eran muy entretenidos eh, toda la acción se planteaba así más o menos desde un punto de vista así más o menos como si fuera un cómic Tenían sus aventuras, incluso hay episodios que llegaron a salir todos juntos, todos ellos. Incluso los X-Men también llegaron a participar en ese show, aunque no eran muy concurridos. Pero sí hubo episodios donde salían todos los Avengers juntos. Que claro, muchas veces sus aventuras eran muchas veces por separado. Pero pues resultaba ser hasta cierto punto grandioso este tipo de, de shows. Y, y pues ahora sí, que como dicen, recordar es volver a vivir. Así que pues me gustaría que ustedes eh, comentaran, que también participaran y que me indiquen cuáles fueron sus caricaturas favoritas de aquel entonces o bien de las caricaturas actuales. Pero sí, ya como que se ha perdido mucho esa... Esa magia que tenían las caricaturas en su momento. Y bien, pues, antes de concluir, me gustaría mandar unos saludos a mis queridísimos compañeritos y amiguitos. Bueno, en primera instancia, eh, quiero mandar un saludo a mi amiguita, la profesora Fanny, y al profesor Omar. Eh, también quiero mandar un saludo a mi amiguita Erika, a Ernesto, a la profesora Lourdes y a toda la bandota, que como lo he dicho en algunas ocasiones, que además de ser bien orejas aquí en mi programa, nada más se la pasan forjando campeones. Así que les mando un cordial saludo y un abrazo para toda la bandota. Y bien, pues hasta aquí con este episodio, espero que les haya agradado este viaje en el tiempo porque pues como les repito el recordar es volver a vivir y antes de despedirme pues también me gustaría ah, no sé si ustedes llegaron a conocer esta famosísima serie de los ochentas MacGyver que era más o menos así un héroe obviamente sin superpoderes Aquí lo que lo hacía más destacable, a diferencia de otros héroes, era su increíble ingenio que tenía para solucionar problemas. Que él se enfocaba mucho a, a la física, a la química, para salir de muchos apuros. Esta serie se transmitía ya más o menos por los años 1988 en la televisión abierta, en el Canal 5, para ser exactos. Fue una gran serie que constó de siete temporadas. Y hace algunos años también volvieron a sacar una reedición, pero obviamente ya con otros actores. Y creo que fueron menos temporadas. Y bien, en la primera versión de MacGyver, el protagonista era Richard Dean Anderson, que fue un todo único un un icono en esa época. A mí de verdad me gustaría que sacaran una serie de caricatura, enfocándonos en MacGyver, que obviamente él sea el protagonista, y creo que jalaría mucha audiencia, en MacGyver, pero en caricatura, creo que los niños aprenderían muchos valores, cómo solucionar eh, cierto tipo de problemas, enfocándonos en, en la ciencia, en la física, y haciendo a un lado la, la violencia, yo creo que eso estaría súper, así que, pues, me gustaría que si conocen, obviamente, o conocieron a MacGyver en su tiempo, pues que me dejen sus comentarios. A lo mejor ahí se podría rescatar algo de lo que anteriormente fue en su momento el buen MacGyver. Y bien, pues hasta aquí con este episodio. De nueva cuenta, espero que les haya agradado mucho. Pásenla muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima.